0: Aprovechando la semana del libro y San Jordi, en el episodio de hoy te expondré por qué me parece importante tener un rincón en la casa donde conservar en formato físico libros de consulta relacionados con la naturaleza, la supervivencia y el crecimiento personal, entre otros. Al final del episodio hablaré de algunos libros que ya he leído y me gustaría que me recomendaras alguno que a ti te guste y te haya sido de utilidad. ¿Y tú? ¿Tienes un rincón de libros de consulta? de supervivencia. Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre… La biblioteca de supervivencia Quizás tengas la afición de leer o quizá no. Pero si tu círculo sabe que te gusta la naturaleza, el bushcraft o simplemente el estar preparado, es posible que te hayan regalado o que te hayas comprado tú mismo algún libro sobre estos temas. Ahora mismo, gracias a Amazon o... Oh. Durante el capítulo nombraré bibliotecas y libros. Te digo de antemano que es promoción, o mejor dicho, recomendación gratuita. Nadie me ha obligado a hacerlo. Y si te lo recomiendo es porque a mí me ha servido y espero que a ti también te sea de utilidad. Como decía, ahora mismo, gracias a múltiples plataformas, es muy fácil hacerse con uno y empezar a volar con sus páginas aprendiendo nuevas técnicas o puntos de vista sobre un tema. Si en lugar de comprarlo online o en formato digital prefieres ir de propio a una librería para tocar, oler y sentir los libros, te recomiendo dos donde perderte ojeando guías, mapas, novelas y donde siempre me han tratado bien a la hora de asesorarme sobre algo que buscaba. Estas son la librería Altair, en el centro de Barcelona, y la librería Montaña de Libras, situada en la ciudad de Vic. También puedes encontrar libros en formato físico en tiendas de material de montaña, sobre todo si buscas algo más específico, tipo escalada o nudos. Formato físico o digital. Pues esto es muy personal, voy a intentar defenderte las dos opciones y darte mi punto de vista. Ventajas de lo digital. No pesan ni ocupan físicamente espacio, a la hora de meterlo en la mochila, todo cuenta. Puedes acumular tantos como quieras, muchísimos, seguramente tantos que no sepas ni los que tienes. Aparte podrás ampliar las imágenes, suelen ser más baratos y puedes llevarlo siempre encima, tan solo tienes que trasladar el archivo a tu teléfono. El formato físico no se queda sin batería y si nos planteamos una situación de emergencia, pues gastar pilas en poder leer creo que pueden ser más de utilidad en una linterna. Son más accesibles a la hora de subrayar, marcar páginas y hacerlo más tuyo. El compromiso de leerlo entero, ya que cada vez que lo saques de la biblioteca o viene a comprarlo y dejarlo en la mesita de noche, te recordará que está ahí. La magia y el olor, el tacto del papel. Lo sé, soy un romántico. Si te gusta leer antes de dormir, con el papel evitas las luces azules que despejan tu cerebro a no ser que tu ebook lleve algún tipo de filtro. Tipos de libros que podemos encontrarnos. Por un lado están las novelas, una manera fluida de conocer formas de hacer, sean más o menos fantásticas. Nos proponen o exponen situaciones en las que podemos plantearnos qué haríamos nosotros si nos encontráramos en ellas. También suelen dar soluciones las cuales podemos analizar y aprender. Te recomiendo la trilogía de James Wesley Rowles. Los títulos son Sobrevivientes, Patriotas y Fundadores. Como él mismo dice, una novela del colapso venidero, refiriéndose al derrumbe de las infraestructuras económicas, políticas y sociales de un país, arrasando y generando un cambio social donde solo los que se lo habían preparado o planteado podrán organizarse y salir adelante. ¿O oh, no! ¡No quiero hacer spoilers. También tenemos manuales o guías, donde se recogen los aspectos básicos de una materia, para comprender y conocer el funcionamiento de algo. Son los libros de consulta donde encontraremos de manera ordenada las ideas sobre un tema en concreto, Aquí sí que encontramos muchísimos ejemplares, unos más antiguos y otros menos. Dentro de estos hay que poder cribar cuál es el que más se ajusta a lo que buscas o necesitas. Todos estos libros como 101 técnicas y consejo de supervivencia, el manual de supervivencia del SAS, manual de supervivencia urbana de Ferfal Aguirre, guías de diferentes oficios, trabajos de madera, horticultura... Existen de casi todos los temas que te puedas imaginar, te voy a desgranar los que creo que son importantes y cuál me gusta a mí. Sobre primeros auxilios hay guías y manuales que se van actualizando. Aunque hay básicos que no varían, la medicina sí que avanza y los protocolos también, así que es interesante estar actualizado. Sobre los primeros auxilios, al igual que casi todo, aparte de leer de ello, hay que practicar. Y te recomiendo que te apuntes a algún curso y que uses el libro a modo de apoyo para recordar y consultar. Aquí sí que te recomiendo, Protocolo Patán, de Jordi Fernández. Es la recopilación de qué hacer en situaciones de emergencia en la naturaleza, en caso de que la ayuda se demore y tengas que sobrevivir entre 24 y 72 horas antes de que se produzca el rescate. Deja por escrito paso a paso las prioridades para mantenerse vivo. Hay que estudiárselas. Sobre orientación y meteorología, también hay libros más o menos científicos. Eso ya va a gustos. A mí, personalmente, me gusta que sean prácticos. Aquí también incluyo los mapas donde los de la editorial Alpina son los que más me gustan y a la hora de montar una excursión o travesía de varios días también me gusta perderme buscando dónde hay una fuente de agua, estudiar las curvas de nivel para encontrar la mejor ruta usando lápiz, brújula y lupa. El mapa en formato físico sabes que pesa poco, da muchísima información, no se queda sin pila y no necesita cobertura para cargar las capas. Casi todos son ventajas, incluso si llueve y lo llevas en un portamapas podrás utilizarlo. Aquí el libro que quiero que conozcas es la guía para caminantes de Tristan Gouley, donde aprendí a descifrar mensajes ocultos de la naturaleza, leer las nubes, cómo las raíces de los árboles nos indican cómo se mueve el sol o cómo las ramas de un árbol también sirven para orientarnos, al igual que las estrellas por la noche. Es un compendio de unos 800 trucos que todo amante de la naturaleza agradecerá conocer. También tenemos los manuales propios de supervivencia. Libros encargados de dar pautas y consejos sobre qué hacer o cómo prepararse ante cualquier situación o desastre. Son tomos que no vale con solo leerlos, a mi parecer hay que trabajarlos y escoger uno y ponerlo en práctica. Me refiero a plantearte qué harías tú en esas situaciones. ¿Tienes el material necesario? ¿Es posible que a ti por tu entorno te pudiera ocurrir? Entonces toma acción y empieza a prepararte para poder moderar los efectos del desastre. Aquí te recomendaré dos libros, los cuales me parecen muy bien estructurados y directos. Además, sus autores tratan temas que podrían ocurrir donde vivimos y son actuales. Uno es Supervivencia ante eventos catastróficos. Con este título queda casi todo dicho, pero cierto es que Ismael ha sabido concentrar el cómo afrontar y qué hacer en caso de vernos sorprendidos por un desastre. Por otro lado, Prepárate, del Teniente Coronel Manolo Cámara el cual estructura en su libro una serie de preguntas las cuales te pueden ayudar a ver si realmente estás preparado tanto tú como tu familia y te recomienda qué acciones tomar para estarlo. Las guías de flora y fauna. Es importante conocer lo que nos rodea, ya que podemos encontrárnoslo en nuestras excursiones y saber qué son nos puede ser de ayuda. Existen infinidad de guías sobre árboles, setas, plantas medicinales y frutos del bosque y de la misma forma aves, insectos, mamíferos y reptiles, así que aunque no vayamos a comérnoslos también me parece curioso e importante conocerlos. Existen atlas sobre plantas o animales los cuales como consulta en casa pueden estar muy bien, pero son grandes y pesan para llevarlos en la mochila. Para eso hay las mini guías de campo de David Carrera, las cuales vienen en formato de papel plastificado con ilustraciones y explicaciones de lo que trata la guía. Por ejemplo, en la de aves rapaces, además, incluye iconos con información complementaria para poder localizarlos e identificarlos más fácilmente. Para ir acabando, abro el melón de otro tipo de libros que también me parece importante tener, leer y trabajarlos. Libros de crecimiento personal, ya que hablamos de la importancia de la salud mental en el episodio número 3. Y en caso de situación de emergencia, tener la cabeza en su sitio es de gran ayuda, para ti y para transmitir seguridad a los tuyos. Existen libros para mejorar los hábitos y rutinas diarias para ser un mejor yo. En este ámbito también me considero un clásico y a la hora de tener unos principios o referentes me gusta leer sobre cómo se tomaban la vida personajes como los estoicos. Mi recomendación, y todavía no lo he acabado de leer, es Siempre en pie de Pepe García. Llevo algo más de la mitad del libro y ya me atrevo a decirte que pasa a formar parte de mis libros de referencia. Lo que me gusta de este libro es la forma clara en la que él expone los pilares de esta filosofía Cómo comprenderla y ponerla en práctica en la vida cotidiana. Y ahora sí, el último que te recomiendo, pero es que es uno de mis favoritos. Escultismo para muchachos. Es el libro fundacional del Movimiento Scout, escrito por Robert Baden y publicado por primera vez en 1908. Fue el segundo libro más vendido del siglo XX en lengua inglesa. El primero fue la Biblia. Aparte de explicar las técnicas propias de los Scouts, expone una serie de principios como el respeto hacia las personas y los animales, la solidaridad, el espíritu de servicio, la valentía, la generosidad y la responsabilidad. Como dice su contraportada, valores que siguen siendo tan necesarios ahora como hace un siglo, cuando se escribió para constituir una sociedad más justa y sostenible. En resumen, espero haber sabido explicar por qué considero que tener una biblioteca relacionada con la supervivencia es importante. Escoge cómo tener tus libros, en formato papel o digital. Yo prefiero los libros y guías de consulta en papel y las novelas en digital. Ya te he dicho sus ventajas y al final es un poco un tema personal, así que escoge el que más te guste. Por otro lado, las recomendaciones de títulos me gustaría que fuese recíproca y que me dejes en comentarios o por correo electrónico cuáles son tus preferidos y si te lees alguno de los que recomiendo, tu opinión. Tengo la suerte de haber podido conocer, tanto en persona como por redes, a algunos de los autores de los libros que te he recomendado. Si te gustaría que los entrevistase y así poder profundizar más en estos temas, házmelo saber. También te dejo en la descripción del episodio los enlaces a los libros recomendados durante la cápsula. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que trate en los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.com o en redes sociales sígueme en instagram. @alexpato_cds. No olvides suscribirte, darle al me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. El conocimiento es clave para la supervivencia, pero lo realmente bueno es que no pesa ni ocupa lugar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.